0: Ja gut, ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung in diesen Raum. Ich war heute Morgen zufällig schon den ganzen Tag im Fachtag bei Eukokredit in der Katholischen Akademie Fulda. Insofern war es ein kurzer Sprung nach Kassel ähm, und ich wohne sowieso, wie gesagt, in Schlüchtern und jetzt steht mein Auto in Fulda. Ähm, und morgen geht's nach Brüssel, um Lobbyarbeit zu machen. Ähm, 16. Oktober, um diese Zeit sind wir natürlich besonders gefordert als Gebot für die Welt. Das Welternährungstag, das hat die, haben die Vereinigten Nationen, den Gründungstag der Welternährungsorganisation 1949, der 16. Oktober 1949, haben sie 30 Jahre später dann zu dem Tag gemacht, wie viele andere UN-Tage um wenigstens an einem Tag ähm, gesondert über die Welternährungssituation zu diskutieren. Eigentlich müsste man das 365 Tage im Jahr machen. Gerade in diesen Zeiten ist das besonders schlimm, auch in vielen Ländern. Sie werden das gleich sehen. Daher dieser Welternährungstag und dieser Begriff. Zu unserer Arbeit habe ich ja schon was gesagt, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Wir machen eben also Projekte, wir sammeln Geld aus Spenden, aber wir haben auch Gelder, der Kirche, also der Landeskirchen, der Kirchensteuermittel. Was alles, also das meiste ist, sind staatliche Gelder und ein Drittel, nee, ein Viertel Kirchensteuermittel und ein Viertel Spenden. Und, aber neben den Projekten haben wir auch andere Finanzierung, einmal die Lobbyarbeit, das ist diese Politikabteilung, wir haben zu vielen Themen, Kolleginnen und Kollegen, die Fachexpertinnen sind, die vor allem eben sowohl im Bundestag die Parlamentarierinnen beraten, in Brüssel, die Kommission, auch die Bundesregierung und eben in internationalen Foren mit den Partnern zusammen äh, versuchen Dinge anzuschieben, zu verändern, zum Beispiel bei den Klimakonferenzen im Menschenrechtsrat in Genf, damit Staaten insgesamt, auch die Regierungen ihrer Länder, Änderungen in, dem, im Sinne, in unserem Sinne bewirken. Das ist die Anzahl der Projekte, oft sagen wir, die wir haben, aber eigentlich sind es nicht unsere Projekte, sondern in diesen Ländern, oder oh, es sind schon 92 Länder, da sind Partner von uns, die eben Projekte machen. Es sind aber nicht nur Projekte, die wir fördern, sondern auch Netzwerke, zunehmend politische Lobbyarbeit in den Ländern selber, ohne dass wir uns da einmischen, weil das ist nicht, nicht nur nicht erlaubt, sondern auch nicht fair, dass wir jetzt Politik in anderen Ländern machen. Wir haben weiß Gott genug zu tun bei uns. Und, aber wir unterstützen Zivilgesellschaft auch mal Studien oder Analysen oder dass sie zusammenkommen oder dass sie mit ihren Parlamentariern reden. Das tun wir auch in Netzwerken vor allem, also alle Bäuerinnen kommen zusammen, alle Fischer. Das tun wir auch, also es sind jetzt nicht reine Projekte, wie man sich vorstellt, wie ich nachher auch beschreiben werde. Ja, das ist die Situation heute, sehr aktuell. Am Freitag kam die, der neue Hungerindex. Die Zahlen selber sind schon etwas im Juni rausgekommen. Jedes Jahr werden auf Grundlage von Haushaltsbefragungen weltweit, natürlich nicht in anderen, allen Ländern, manche sind kaum zugänglich für Haushaltsbefragungen, alles was nicht grün ist, sondern hellgrün, gelb oder orange, sind Staaten, in denen große Anzahl von Menschen bis, zu, bis zur Hälfte, wenn es ganz rot ist, da haben wir momentan keins von den Ländern, aber stark orange, fast die Hälfte der Menschen chronisch hungern. Chronisch hungert heißt im Prinzip nicht, dass jetzt ein Jahr lang die Menschen nicht zu essen haben, würden sie ja nicht überleben, aber dass innerhalb eines Jahres Phasen da sind, in denen die Mindestkalorienzahl nicht erreicht wird oder tatsächlich gar nichts zu essen ist, das betrifft ungefähr 300 Millionen Menschen, vor allem in diesen Gebieten. Nachher sehen wir es noch ein bisschen genauer. Also in den dunkelorangen Gebieten, oft Konfliktgebiete oder wo Naturkatastrophen waren, wie hier in Madagaskar. Das sind tatsächlich Menschen, die auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Das leistet vor allem das Welternährungsprogramm, aber auch andere Hilfsorganisationen wie die Diakonie Katastrophenhilfe, wo Menschen tatsächlich ohne die Hilfe nicht überleben würden. Und dann gibt es natürlich auch eine gewisse Anzahl von Menschen, 20, 30 Millionen Menschen, die auch wirklich sterben, weil sie nichts zu essen haben. Vor allem Kinder, sind also ein hoher Anteil von Kindern, die einfach es nicht überleben, mit so wenig oder gar keiner Nahrung. 3,1 Milliarden sind fehlernährt, das, dazu zählt die FAO natürlich einmal chronisch hungern, ist ja logisch, aber es, wir haben auch viele Menschen in diesen Gebieten, auch die, die hellgrün sind, die nicht ausreichend gesunde Nahrung haben. Also das heißt, sie können sich kein frisches Obst, wenig proteinhaltige, Nahrung leisten, aber das sind natürlich auch diejenigen fehlernährt, eher aus unserem Raum, das sind auch viele Menschen, die bei uns Adipositas haben, das gehört auch dazu. Das heißt, ein Drittel der Menschheit ist fehlernährt, das ist schon eine ganze Menge und verursacht natürlich auch hohe Kosten und ja, das müssten wir überwinden. Hier nochmal, wie, wie, äh, im Verlauf der Zeit, wir waren schon vor Corona im Prinzip schon weiter, wir waren schon bei äh, selbst 7 Prozent, 7,5 Prozent der Menschheit, momentan sind wir wieder fast bei 10. Äh, die Corona-Pandemie hat äh, zumindest in Afrika starken Schub gebracht an Menschen, die äh, Schwierigkeiten oder im an Nahrung nicht kommen. Und, wir haben, und dann kam natürlich noch im letzten Jahr der russische Angriff auf die Ukraine. Das hat vor allem die Länder in Nordafrika sehr betroffen, die ja sehr stark weizenabhängig sind. Also Länder wie Jemen, Ägypten, da ist es so, dass fast die Hälfte der Kalorien, die Menschen täglich zu sich nehmen, auf Basis von Weizen ist. Das ist meistens Couscous und Brot. In Deutschland ist es allerdings auch relativ hoch, sind 20 Prozent unserer täglichen Nahrung. Im Durchschnitt natürlich nicht bei jeder und jedem basiert auf Weizenprodukten, also Gebäck bei uns, bei uns aber auch natürlich viel Nudeln und Brot, trotz allem auch Brot. Das ist natürlich in den Ländern eine besondere Situation gewesen, weil die Ukraine sehr, gut ist, sehr guten Weizen und auch Russland und das fiel ja dann erstmal weg und war vor allem weniger es war weniger eine Mengenkrise. Das war die Situation, sondern für uns war es vor allem eine Preiskrise. Für die meisten Menschen, es gab genug. Also es wurde ein bisschen auch übertrieben, dass es kein Weizen mehr gäbe, weil die Ukraine ausfällt. Es, die Preise waren einfach, innerhalb von Tagen hat sich der Weizenpreis verdoppelt. Also von 200, äh, weniger durch den Krieg, als mehr durch die Spekulation an den Börsen. dass viele gehofft haben, das hält lange an. Wer in Aktien anlegt, äh, hat dann fast stündlich ein an Anleger Vorschlag bekommen, Anlegerbriefe in Rohstofffonds anzulegen, weil man damit wahnsinnig Geld machen konnte. Also die Verdopplung des Kapitals innerhalb von einer Woche ist schon eine Sache. Das hat sich dann Gott sei Dank gelegt durch das Abkommen, was Russland aufgedrängt wurde. Jetzt ist es ja gekündigt worden und trotzdem ist der Preis stabil. Allerdings bleibt es dabei, dass Putin den Abzug am an der Waffe Welthunger hat, er kann jederzeit, vor allem auch mit seinem Getreide, wenn das Schwarze Meer blockiert ist, werden die Preise, vor allem die Preise und da in dem Fall sogar die Mengen wirklich zur Erpressung der Welt in der Ernährungsfrage, das kann er jederzeit machen oder es passiert einfach durch kriegerische Auseinandersetzungen im Schwarzen Meer. Da sind sie sich ja auch inzwischen sehr, sehr nahe gekommen, was die Flotten am Schwarzen Meer angeht. Das wissen wir nicht, wie sich das entwickeln wird. Das könnte natürlich jederzeit passieren, so wie letzten Samstag der schreckliche Angriff in Israel. Ich sagte, für uns ist das eine Preis- und keine Mengenfrage, vor allem deswegen, und das wird ja stark debattiert, wenn man nichts zu essen hat, dann denkt man, es liegt daran, es gibt kein Essen. Nur das stimmt global überhaupt nicht. Wir haben neue Zahlen seit 2022, die uns selbst überrascht haben. Bisher sind wir ausgegangen, dass pro Tag auf den Äckern der Welt 4.500 Kalorien wachsen, geerntet werden oder gefangen werden, also Fisch. Aber inzwischen sind es, neueste Zahlen, 6.000 Kalorien. Hat jeder Mensch, 8 Milliarden haben theoretisch, 6.000 Kalorien für sich zur Ernährung zur Verfügung. Nun weiß ich, dass es auch Menschen gibt, die das schaffen, 6.000 Kalorien täglich zu essen. Ich hoffe niemand im Raum, aber es ist natürlich eine Menge. Trotzdem hungern 800 Millionen Menschen. Es hängt damit zusammen, dass nicht einmal die Hälfte der Kalorien, die angebaut werden, tatsächlich am Ende dann für die menschliche Ernährung zur Verfügung stehen. Würde immer noch reichen. Aber Sie sehen hier, eines der wichtigen Punkte ist, was in den letzten Jahren ja auch erst diskutiert wird, also seit wir versuchen, aus den fossilen Energien auszusteigen. Das ist nämlich die Umwandlung von Kalorien in Treibstoffe. Also ein Auto hat kennt das ja, E10 oder E5. Ähm, und ähm, das ist aber weltweit so, das ist entweder Ethanol oder eben äh, sogenannte Biodiesel, das sind fast 1000 Kalorien, die verloren gehen. Und dann, was wirklich auch erst seit einigen Jahren ähm, erforscht wird, das ist tatsächlich die Verschwendung von Lebensmitteln. Wir kaufen Lebensmittel als Konsumenten und schmeißen die Hälfte weg. Ähm, nicht nur wir, ähm, die, das geschieht in der ganzen Kette, leider auch auf den Feldern der Menschen im globalen Süden. Oft, ähm, wenn die Ernten gut sind, kann man das nicht wegtransportieren. Wenn der Fischfang gut ist, bleibt das am Strand liegen, weil es weder Lagerung noch Kühlung noch Verarbeitungsmöglichkeiten gibt. Das ist ein Teil davon, ähm, aber es ist natürlich auch all das, was in der Industrie übrig bleibt, also viele Dinge, ich habe das bei uns, also Südhessen, Sie sind ja auch in Hessen, fällt mir gerade auf, in der Bergstraße, wenn da die Pflaumenernte gut ist, dann ist natürlich jede einzelne Pflaume etwas kleiner als normal, dann werden die aber nicht von den Supermärkten genommen, weil man den Konsumenten nicht zumuten will im Körbchen. Lauter kleine Pflaumen zu haben. Also bleiben die liegen, also die Bäuerinnen und Bauern. Heute habe ich gehört, bei Kartoffeln ist es ähnlich. Dann geben die, manche Bäuerinnen geben das Feld frei und dann kann man sich umsonst die Kartoffeln holen, weil das viel zu viel kostet für die Bäuerinnen, wirklich das Feld dann ähm, zu, ähm, zu ernten. Ähm, also es ist unglaublich, wie viel in den nördlichen Ländern, im globalen Süden kann das keiner verstehen. Wir bauen für euch mühsam Bananen an und die Hälfte davon schmeißt ihr weg. Ich sage immer, ich komme noch ein bisschen dazu, das ist unmöglich. Und dann natürlich, das was am meisten bei uns diskutiert wird, ist natürlich der Fleischkonsum. Aus 1800 Kalorien, die wir als Futtermittel anbauen, ernten, bekommen wir nur 590 Kalorien als Fleisch wieder zurück weil einfach diese Art der Fleischproduktion, das ist ja nicht zwingend, also ich komme aus dem Hof, der Grünland hat, da fressen die Tiere entweder im Winter Heu oder im Sommer oder bis in den Herbst hinein eben Gras, das ist in Ordnung, weil das ist sogar ökologisch sinnvoll, weil damit CO2 abgebaut wird und wir können in unser, mit unseren Mägen kein Gras verdauen, dafür gibt es eben die Wiederkäuer, also Schafe, Ziegen, Rinder, Aber das ist natürlich nicht gemeint, sondern das ist vor allem die Fleischproduktion mit Stallhaltung und natürlich auch Schweine, das Schwein. Aber das Rind ist ja das meiste, was Futter braucht, und die Milch. Das ist natürlich das Problem, wenn man Milch eben nicht über Weidehaltung, sondern über Stall, dann braucht man Futter. Und das Futter muss angebaut werden und wird umgewandelt in Verhältnissen 1 zu 12, 1 zu 8. Bei Schweinen ist es etwas besser, 1 zu 5. Selbst bei Huhn ist es 1 zu 3, also ein Kilo Pflanze, nee, umgedreht, drei Kilo Pflanze ergeben ein Kilo Fleisch. Also auch irgendwo eine Verschwendung, zumal es ja auch anders ginge. Hier nochmal die Zahlen, also wir, Deutschland ist sogar noch vor China, 75 Kilo von Nahrungsmitteln, die wir kaufen, werfen wir wieder weg. China ist bei 64 Kilo. Warum Australien, das ist uns heute Morgen erstmal aufgefallen, 102 Kilo an äh, äh, an Nahrungsmittel wieder wegwirft, die sie ja gesund eingekauft haben, ist uns nicht klar, das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal australische Kollegen, was das für ein Konsum ist. Und hier sehen Sie, was es ist, also ungefähr die Hälfte ist der private Haushalt, dann natürlich in Restaurants, der Einzelhandel, der wirft ja die Dinge schon weg, wenn zwei Tage vor dem sogenannten Mindesthaltbarkeitsdatum, das will man den Konsumenten nicht zutrauen. Das ist die eine Geschichte, die natürlich sehr stark Einfluss nimmt auf die Mehrkosten. Also wir könnten eigentlich, ohne einen Pfennig mehr oder Eurozent auszugeben, könnten wir dieselben Anzahl an Nahrung mit doppelt so viel Geld bezahlen und hätten trotzdem also keine Mehrkosten, nicht? also wenn wir von sechs Bananen drei wegwerfen, zahlen dafür aber zwei Euro, könnten wir für die drei Bananen das Doppelte zahlen und würden trotzdem nichts verlieren. Also für die sechs Bananen das Doppelte zahlen und würden kein Geld dabei verlieren. Das ist die Rechnung, die uns die Kolleginnen und Kollegen im globalen Süden, bei Schokolade ist es ja noch schlimmer, ich glaube, da haben die berechnet in England, dass es fast 60 Prozent der Schokolade wird wieder weggeworfen, weil sobald es ein bisschen weißlich ist, etwas ältere Schokolade, wenn man in Osterhasen zu Weihnachten ist dann ist er ein bisschen weißlich, schmeckt immer noch, ist immer noch okay, aber meistens wird er weggeworfen. Und so ist das Problem. Das ist die eine Seite, wo wir verantwortlich sind, dass wirklich Nahrungsmittel aus dem globalen Süden eigentlich zumindest besser bezahlt werden könnten oder weniger angebaut werden müsste und dafür andere Dinge, die die Menschen dort brauchen. Wenn Sie, Sie wissen, kennen ja sicher die Rechnung, wie viel ein Kilo Bananen, wie viele Tausende von Liter Wasser dafür gebraucht werden, bis diese Banane gewachsen ist. Ich habe es erlebt, weil ich im Bananenanbaugebiet gelebt habe, das ist unglaublich. Der zweite große Teil, der auch Hunger schafft, unseres Erachtens, ist natürlich insgesamt die landwirtschaftliche Produktion, so wie wir sie haben. Sie vernichtet im Prinzip auch Lebensgrundlagen, auch gerade bei uns, wird ja auch stark diskutiert, das ist halt eben die Massentierhaltung, die großen Monokulturen, hier auch, also es ist ja nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere eine Qual und natürlich die Groß, der große Eintrag von Giften, Dünger in die Böden, die auch es so schwer machen, dass wir das Grundwasser noch sauber haben oder eben auch wahnsinnig viel Geld, das ist, wird alles nicht bezahlt von dem System, das zahlen wir allein mit den Wassergebühren, um eben das Nitrat aus dem, aus dem wiederaufbereiteten Wasser rauszuholen, das ist ja nicht, wird nicht von der Landwirtschaft bezahlt. Das Ganze, warum dieses System am Kippen ist und warum es wirklich sehr viel Protest gibt und auch sagen wir Menschen, die dieses Landwirtschaftssystem eigentlich verteidigen, weil sie sagen, das gibt doch wahnsinnig viel Nahrung. Und es stimmt ja auch, durch diese sogenannte grüne Revolution haben in Asien und andere, in China zum Beispiel, ist Hunger reduziert worden, weil man eben mit viel Dünger Drei der, die drei wichtigsten Sattmacher angebaut hat. Also 60 Prozent aller Kalorien auf der Welt werden von drei Getreidesorten gedeckt: das ist Reis, Mais und Weizen. 60 Prozent. Und mit diesem, aber diese drei Sorten brauchen wahnsinnig viel, um viel herauszugeben an Kunstdünger, an Dünger und verursachen wegen der Größe der Felder, und Sie kennen vielleicht die Bilder aus den USA, nicht? Das ist ja halb Nordhessen ein Feld, wenn dann natürlich Schädlinge da drauf sind, dann ist die ganze Ernte weg, deswegen wird natürlich unheimlich viel verursachen, dieser Form der Landwirtschaft eben auch hohe Pestizidmengen und insgesamt ist die und das ist das, was am alarmierendsten ist, was selbst sagen wir den größten Fan dieser Landwirtschaft dann doch ins Grübeln kommen lässt, dass die Landwirtschaft für 24% Prozent der, ähm, der Gasemission, also der Erderwärmung, zu, äh, verantwortlich ist, nimmt man die, die ist jetzt nicht dabei, aber in dem Teil sind noch mal 6 Prozent der Nahrungsindustrie, weil das kommt ja nochmal dazu. Das heißt, 30 Prozent unserer Ernährung ist verantwortlich, äh, unsere Ernährung ist verantwortlich für 30 Prozent der Gasemission. Wir diskutieren ja viel über Flugscham und Flugverbote und man soll nicht fliegen, aber die Flugemissionen betragen 2 bis 3 Prozent. Also nur mal so zum Verhältnis der Diskussion. Und das ist natürlich ein großer Motor und Schub, wo man sagen kann, so kann es nicht weitergehen. So können wir nicht unseren Planeten sozusagen aufessen mit so einer landwirtschaftlichen Produktion, mit so einer Nahrungswelle. Kann ich vielleicht kürzer machen. Sie kennen die Geschichten. Ja? Also dass wir so billig Fleisch und Milch haben, würde nicht gehen, wenn wir nicht, große Teile des Amazonas schon sozusagen aufgegessen hätten, also mit, äh, mit Futtermitteln angebaut hätten. Das sind riesige Mengen, die wir importieren, nur für die Stallhaltung, in, äh, für die Fleischproduktion und Milchproduktion. Ähm, dabei muss man auch in Deutschland zumindest immer wieder sagen, Deutschland ist nicht ein kleiner Player in der Landwirtschaft, auch wenn es in der deutschen Wirtschaft minimal ist, also es gibt 5% der deutschen Wertschöpfung geschehen in der Landwirtschaft. Global gesehen gehört Deutschland zu den größten Agrarexporteuren, das sehen Sie hier, er ist der drittgrößte Agrarexporteur nach den USA und den kleinen Niederlanden. Die sind natürlich noch intensiver. Und dann kommen erst Brasilien, China und andere. Wenn Sie hier nur die EU-Länder zusammenzählen, dann werden die groß an der Spitze. Die EU ist eines der größten Exporteure und bei Importen ist es äh, allerdings auch so, dass Deutschland an dritter Stelle ist, hinter China und USA. Also Deutschland spielt eine große Rolle, also was wir anbauen, wie wir anbauen, was wir importieren, was wir exportieren, wir haben eine hohe Verantwortung auf der Welt, ähm, sogar größer als China, die 20 mal so viele Einwohnerinnen haben. Und diese äh, Produktion wird allein getragen zu fast 70% Prozent von drei Produkten, Milch, Getreide, Fleisch, Schweinefleisch vor allem, aber auch Geflügelfleisch. Dann kommt erst Gemüse, auch eine erstaunliche Geschichte, dass wir so viel Gemüse exportieren, wo wir nur, nur 20% Prozent unseres Gemüses, uns, unseres Obstes in Deutschland, kommt überhaupt aus Deutschland. Es sind vor allem zweite Wahlgemüse, also wenn genug dieser kleinen, Pflaumen dann da sind und es lohnt sich, dann werden sie nach Afrika gebracht. Also Möhren zum Beispiel aus Holland, die ein paar Flecken haben, die finden sie auch afrikanischen Böden. Dafür importieren wir saubere Möhren aus Kenia. Werden Sie gleich sehen. Also, das ist nur hier auch nochmal, was ich vorhin sagte: Also, wie wir eigentlich Getreide ähm, auch als Argument gegen diese Dramatik: äh, Die Welt verhungert, weil es kein Weizen gibt wegen dem Ukrainekrieg. Alleine wir hätten das ersetzen können. Also wir heißt nur Deutschland, weil wir ja ähm, vom Getreide nur noch 20 Prozent als Brotgetreide benutzen. Der Rest geht in den Trog, 60 Prozent unseres Getreides äh, ist Futtermittel und 13 Prozent sind Biokraftstoffe. Beim Weizen sieht es ein bisschen besser aus, das sind 40 Prozent des Brot, aber immerhin die Hälfte unseres Weizens. Bei Roggen und Gerste ist noch schlimmer, das sind, glaube ich, 80 Prozent nur ähm, für äh, Energie. Bei Mais noch schlimmer, also Sie kennen es vielleicht von Norddeutschland, da ist ja für die Biogasanlagen, also die wurden ja damals prophezeit, die sollen ja die Erntereste und, und Abfälle und jetzt baut halt Niedersachsen Mais für die Biogasanlagen an, ähm, Soweit sind wir schon, dass wir, ein Großteil unserer Ackerfläche ist nicht für unsere Ernährung. Und deswegen können wir so toll exportieren und schütten Afrika zu mit Agrarprodukten, die Kurve steigt immer weiter und das hat natürlich Folgen, die Produkte können sich ja vorstellen, also wir importieren Kakao, Kaffee, Zucker aus Afrika, also Deutschland und exportieren zunehmend Mehl, nicht mal Getreide, das heißt die Mühlen, die es dort gibt, haben noch nicht mal Arbeit, weil wir inzwischen ja Mehl in Säcken und Containern verschicken. Früher war das noch wenigstens Korn, was dort ein paar Arbeitsplätze gebracht hat beim Verarbeiten, braucht man nicht mehr. Und auf europäischer Ebene kommt noch Getränke dazu. Das ist vor allem franzosen Mineralwasser, aber auch Wein und andere Dinge. Also Unmengen gehen dahin. Und auch Mehl und Getreide und auch Fisch aus Europa wird exportiert. Das ist aber eine Sondergeschichte. Das ist eigentlich gar nicht unser Fisch, sondern der Fisch wird europäisch, weil europäische Boote ihn in Afrika fischen und wenn er exportiert wird, ist er dann europäische Exportware, aber gefangen wird er in Afrika. Das, ähm, ja, das wünscht sich jeder geflüchtete Mensch, dass er sobald auf dem Schiff ist, die europäische Staatsbürgerschaft bekäme, aber beim Fisch funktioniert das. Ja, und so ändern wir auch die Ernährungssituation in diesen Ländern, Westafrika und Baguette. Das ist eben geschehen seit vor 30, 40 Jahren. Wir haben so hoch unsere Getreideproduktion, sonst würden wir ja nicht so viel jetzt produzieren und jetzt an unsere Schweine verfüttern, dass das viel billiger war als die lokale Getreideproduktion. Und haben die lokalen Getreide verdrängt, sodass in Afrika, vor allem in frankophonen Ländern, Baguette gegessen wird. In anglophonen übrigens sind auch nicht verschont. Die essen dann Toastbrot. Ganz britisch und französisch nach ihrem Kolonial. Auch in Ostafrika ist es vor allem Toastbrot. Das ist das einheimische, die einheimische Hirse. Die spielt immer weniger eine Rolle. Und leider, als ich das letzte Mal da war auf den Feldern, sagten sie uns, wir kriegen das nicht weg, dann fangen die an, also ihre dreimal so hochwertiges Getreide wie Weizen, das hat dreimal so viel Eiweiß, wird dann verfüttert an ihre Tiere. Also auch eine irre Situation, dass die das nicht in den eigenen Nahrungskreislauf kriegen, weil wir unsere Mehlsäcke und unser Baguette dort. Hier sieht man das nochmal in der Statistik, also früher in den 60er Jahren haben Menschen im Senegal 80 Kilo, Hirse gegessen und wenig Weizen, das steigt jetzt und äh, Hirse wird kaum noch gegessen, weil wir das in den Markt gedrängt haben. So könnte ich weitermachen, ich habe das Huhn schon erwähnt, auch das ist ja äh, nicht nur eine industrielle Frage, sondern wir haben uns daran gewöhnt, wir essen nur noch 80 Prozent äh, äh, unseres Geflügelkonsums besteht aus Filet, äh, das hat sich über eine Fitnesswelle, McDonalds hat das erfunden, um die Frauen in die McDonalds leben, die äh, nicht gerne dieses Rindfleisch, also diesen roten Burger, sondern das McChicken, und so hat sich das auch über Kochbücher, ich habe das ja in dem Buch dann nochmal recherchieren lassen, warum essen wir eigentlich von dem Huhn nur das Filet in Afrika zum Beispiel oder in äh, Südamerika mögen die Leute eher die Schenkel und die anderen Teile, das Filet hat ja keinen Geschmack, deswegen mögen die das dort, bei uns ist es umgedreht, es ist vor allem angefangen hat damit, einige Frauen werden das ja noch kennen, die Brigitte-Diät, das ist so eine Zeitschrift, ich glaube eine Frauenzeitschrift und die hat damit angefangen, Fleisch als sozusagen ein, ein gesundes Lebensmittel in Diäten zum Abnehmen und seitdem, es gibt kaum ein Kochbuch mehr, es gibt kein Kantinenessen. Außer Hausessen ohne Filet findet nicht statt. Man hat zwar versucht, die Tiere, den Tieren hat es auch gemacht, dass sie größere Brüste haben. Das ist auch so, aber sehr gefährlich. Die kippen immer nach vorne, wenn sie Wasser trinken wollen. Aber das ist genetisch gelungen. Aber zwei Brüste gibt es nicht. Wir produzieren 130 Prozent, also 30 Prozent mehr an Geflügel, als wir brauchen. Nehmen die Brust raus, haben wahnsinnige. Reste brauchen aber immer noch Importe. Brasil, wir importieren aus Brasilien 200 Millionen Kilogramm Hühnchenfilet, weil wir trotz der Überproduktion und leider eben nur eine Brust bei, der, bei dem Huhn äh, sozusagen immer noch zu wenig Hühnchenfilet haben. Das zu der Art und Weise, wie wir produzieren, bei Milch ist es ähnlich, bei Milch ist es Schlimme, dass wir quasi den Menschen das Milchfett wegnehmen, also wir exportieren Milchpulver, Früher war es noch Molke, also nicht ganz äh, Vollmilchpulver, jetzt ist es ein sogenannte Kälbermilch, heißt das, also Landwirte werden das kennen, weil die, das Milchfett wertvoller ist, weil die Butterpreise bei uns relativ hoch sind, nimmt man aus der Milch das Fett weg und holt dann aus Malaysia, auch mit äh, Fällen von Wäldern, Palmöl. Man setzt dem Milch, der Milch als Fett, Palmöl, macht es zu Pulver und schickt das nach Afrika als gesunde Milch. So werden wir, wir wurden sogar beschuldigt, wir würden Kinder sterben lassen, weil wir uns gegen diese Exporte aussprechen. Nur dort, weil viele Menschen in Afrika tatsächlich laktoseintolerant sind, wird das nicht zu flüssiger Milch, sondern vor allem zu Joghurt. Und wenn Sie dann in den Städten die Kinder den Joghurt schlürfen sehen, kommt dann noch 30% Zucker dazu. Das zur Gesundheit der Milch, wie wir dahin exportieren. Das ist eigentlich hat mit Milch wenig zu tun, aber das wird so als Gesundheits. Ja, Sie sehen hier die Exporte, das sind übrigens Deutsche, die habe ich sogar im, fast im Sahel gefunden. Also an der Wüste gab es deutsche Joghurt. Zott ist eine, ich glaube, im Augsburger Gegend. Und so ging dann die lokale Milchproduktion ähnlich wie die Weizenproduktion, ist kaputt. Das ist aus Kamerun, das war ein paar Kilometer von dort, wo ich gelebt habe. Die hatten sehr gute Milch also das ist ein Hochland mit, äh, mit guten Kühen, die auch viel Milch gegeben haben, gutes Futter, natürlich Weide, und die haben auch tollen Käse gemacht, eine Gouda-Art, und das ging alles kaputt, weil wir unser Milchpulver loswerden wollen, weil wir zu viel davon produzieren. Ähm, ja, das lasse ich mal, das sind halt eben die Statistiken hier nochmal, was wir am Hähnchen äh, alles nicht essen, ja, Ganze Hähnchen sind zum großen Problem. Einige von Ihnen werden das ja noch kennen. Früher hat man ja die Hennen, die abgelegt haben zu, wie hieß das, Suppenhuhn. Wie gesagt, die Jüngeren werden sich gar nicht erinnern, was das ist. Und die gibt es auch, glaube ich, kaum noch im Supermarkt oder wenn, dann zu Spottpreisen. Das ist ein Markt, den auch Tierfutterhersteller nicht mehr haben wollen, weil auch die Tierhalter wollen kein Geflügelfleisch, weil sie für ihre Katzen und Hunde richtiges rotes Fleisch haben wollen, also Schwein oder Rind. Und deswegen gibt es keinen Markt dafür. Sie können Suppenhuhn, ein, also ein, eine Legefabrik oder ein Lege, bekommen zwei bis drei Cent pro Kilo für das Suppenhuhn. Deswegen werden die in Polen geschlachtet, weil Suppenhühner haben kleinere Hälse, die können nicht in Schlachtmaschinen von Hähnchen geschlachtet werden. Und Polen ist einer der größten Exporteure von Suppenhühnern zu Ramschpreisen nach Afrika. Ähnliches erspare ich mir jetzt. Sie haben wahrscheinlich den Begriff Bruderhahn gehört. Da läuft das ähnlich. Das will auch keiner haben. Es ist mehr so ein Marketing-Trick. Ja, Arbeitsplätze gehen ohne Ende verloren. Ja, das ist alles, was wir anstellen, wenn wir exportieren, weil wir zu viel haben. Leider ist es auch im Import nicht viel besser. Also viele sagen ja, <lacht> ohne Naturland zu kritisieren, das natürlich okay. Also es gab so eine Ideologie der Weltbank in den 90er Jahren. Ist doch nicht schlimm, wenn ihr eure unsere Nahrungsmittel kaufen müsst. Dafür dürft ihr jede Menge Dinge zu uns exportieren, kriegt dafür gutes Geld und könnt bei uns einkaufen. Unsere Überschüsse. So ist das mit dem Getreide gewesen und haben wahnsinnig viel Geld den Ländern gegeben, damit sie ihre Exportwirtschaft, also vor allem im Kakao, Bananen, äh, Kaffee, Tee, also all das, was wir kennen aus, aus Afrika. Ähm, und das haben auch viele gemacht. Ähm, nur heute sind wir, äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, habe ich jetzt hier nicht, äh, Afrika bekommt so viel Geld für ihre Exporte, sind, glaube ich, ungefähr 90 Milliarden Euro, kauft aber bei uns für 80 Milliarden ein. Also der Gewinn quasi ihrer Exporte durch die Öffnung ihrer Märkte für unsere Produkte, ist gering. Sie können es auch sein lassen, weil großen Vorteil haben sie nicht davon. Ähm, auch deswegen nicht, weil wir dort Rohprodukte kaufen. Und hier ist die Kakaobohne. Die Côte d'Ivoire, ähm, habe ich mal berechnet, bekommt ungefähr eine Milliarde Euro durch die Kakaobohnenexporte. Inzwischen ist es auch Kakaobutter, also die machen ein bisschen mehr, trotzdem eine Milliarde ähm, ist ungefähr der Verdienst. Und aus dieser Milliarde stellt unsere Zuckerwarenindustrie sechs Produkte für 6,3 Milliarden. Das heißt, wir haben 80 bis 90 Prozent des Gewinns oder 80 Prozent an dem Kakao natürlich in Form von Schokolade. So ist Deutschland, man glaubt es kaum, also ich war, als ich das, das ist jetzt schon ein paar Jahre her äh, recherchiert habe, Deutschland ist der größte Produzent und Exporteur auf der ganzen Welt von Schokolade. Kaum zu glauben, aber es ist immer noch so. Deswegen haben wir großes Interesse, dass die Zölle für Schokolade fallen. war ein großes Thema äh, beim TTIP. Vielleicht erinnern Sie sich, dieses Handelsabkommen mit den USA. Die USA haben hohe Schokoladenzölle und alle haben sich gefreut, dass die dann fallen. Entwicklungspolitisch sagte man uns, ihr müsst auch für TTIP sein, weil dann hat Côte d'Ivoire wieder einen Vorteil. Wir können dann weiter Kakaobohnen bringen, wir machen die Schokolade und schicken sie in die USA. Also so hat man uns versucht beim TTIP einzufangen, haben wir natürlich nicht gemacht, weil das bisschen was in Côte d'Ivoire bleibt. Und so gibt es noch viele andere Produkte, das habe ich Ihnen ja versprochen, die grünen Bohnen. Zunehmend ist es ja so, dass wir uns nicht damit abfinden, dass es Produkte gibt, die es eben halt nur ein paar Monate gibt, wie grüne Bohnen im Juli, August, vielleicht aus der EU noch im September. Aber dann ist Schluss. Normal müssten wir dann anderes Gemüse. Das tun wir nicht, sondern wir, das wissen Sie ja, wir essen das ganze Jahr über alles, wie man in unseren Supermärkten sieht. Und das äh, grüne Bohnen gibt es auch das ganze Jahr. Zu hohen Preisen. Ich glaube, 12 Kilo kostet das im November oder Dezember. Ähm, Kilo grüner, frischer grüner Bohnen, nicht die in Dosen, das haben wir eh, äh, essen wir nicht mehr aus der Dose. Ähm, und das wird dann in, äh, in Kenia zum Beispiel angebaut. Ähm, Eben bis auf die Monate, wo sie es nicht exportieren dürfen, weil da haben wir unsere eigenen. So ist es ja mit Südafrika auch. Momentan dürfen sie auch keine Trauben exportieren, weil wir ja die italienischen haben. Da achten wir schon drauf, dass die uns nicht konkurrieren, sondern unsere Interessen. Und hier werden sogar eben auch Möhren, das waren die Möhren, die ich Ihnen versprochen habe, also die zweiter Wahl Möhren gehen nach Afrika und die guten Möhren werden für unseren Export in Säcke gepackt und zu uns. Der Verdienst ist nicht groß, aber ähm, so machen wir, wir nennen das Agrarroulette, also ähm, und so, das kennen Sie ja, Bananen, das ist äh, klar, wer dran verdient. Ähm, und ähm, ja, beim Fisch, das ist eine neue Entwicklung, normalerweise der Fisch in Afrika, bis auf die Tatsache, dass er natürlich von den großen Trollern weggefischt wird, wie in diesem Fall, das sind aber inzwischen Gott sei Dank nicht mehr europäische Schiffe, sondern andere, ähm, ist es heute so, dass wir immer mehr an den westafrikanischen Küsten Unternehmen haben, die den Kleinfischern, ihren Fisch, und Fisch ist eins der wenigen Proteinquellen in Afrika, die sich Menschen überhaupt leisten können, weil selbst die exportierten Geflügelteile, diese Geflügelreste, kosten ja in Afrika 1,30 bis 1,40 Kilo. Beim Verdienst von ungefähr 1,80 oder 1,50, ich weiß nicht, was Sie verdienen, ist es ja fast ein Tagesverdienst, auch bei den Importierten. Das heißt, Fleisch kann man sich nicht leisten, Fleischkonsum liegt bei 6, 7, vielleicht 8 Kilo im ganzen Jahr. Bei Fisch ist es anders, das ist relativ günstig, diese Fischart, nämlich das sind so herige Makrelen, also sehr fettreiche, sehr nahreiche. Wir haben zum Beispiel keinen Hering mehr, weil die Ostsee leer gefischt ist seit diesem Jahr. Und dieser Fisch wird nun verarbeitet, zu Fischmehl. Also Fabriken verarbeiten ihn zu Fischmehl, weil ähnlich wie beim Rind die großen Fischzuchtanlagen in Norwegen, das sind die Fjorde, unseren Lieblingsfisch, nämlich den Lachs, produzieren. Also da ist inzwischen hat er in manchen also in manchen Monaten übersteigt der Lachskonsum den Fischstäbchenkonsum, das ist Seelachs. Und um dies da das so große Mengen sind, braucht er Futter. Und ungefähr drei, vier Kilo Fisch braucht ein Kilo Lachs. Also für ein Kilo Lachs müssen wir so viel Fisch von den Menschen, die ihn brauchen, und dann wird er hierher exportiert. Das nimmt zu, diese Fischmehlproduktion, ähm, und ist natürlich eine große Gefahr für die Menschen, aber auch für die äh, Frauen, die ihn verarbeiten. Es ist äh, auch eine Frauenarbeit. Ähm, die Frauen machen den Fisch eigentlich dann genießbar für die armen Menschen in der Region. Das ist Ghana, oder ist das Abidjan? Ich weiß es nicht. Das könnte Abidjan sein, ja. ja. also das ist sozusagen die andere Komponente. Wir exportieren, richten Schaden an, wir importieren und tun das Gleiche. Und das, in, in diesen Situationen muss man sich eben ernähren. Trotzdem, als ein bisschen Fenster und Hoffnungsschimmer, es ist nicht so, dass... Die Menschen zu 100% von unseren Importen abhängig wären oder wir ihnen zu 100% ihrer Nahrung wegnehmen. Die meisten Nahrungsmittel, die Menschen in Afrika konsumieren, kommen aus Afrika. Das ist nach wie vor so, das wird auf lokalen Märkten angeboten. Es ist ein Teil, vor allem der Teil, mit dem Bäuerinnen und Bauern auch ein bisschen Geld verdienen würden. Also, gerade Fleisch ist ja ein Luxusprodukt. Sie können sich vorstellen, wer Kleinhändler ist, weiß, dass Luxusprodukte lassen sich vom Gewinn her natürlich besser verkaufen, man macht mehr Gewinn pro Kilo. Für ein Massenprodukt natürlich nicht, weil das bietet jeder an, wenn Sie Fleisch haben. Das, und das war ja auch der Vorteil dieser Hühnerzucht ähm, bei den Frauen. Sie konnten mit diesen Hühnern, da ja Huhn ein Luxus ist, meistens wird das nur bei Festen gegessen oder bei Beerdigungen, ähm, dann konnte man mehr Geld machen. Das nehmen wir Ihnen weg mit unserem eigentlich Resten, weil wir sie nicht essen wollen oder weil wir nur einen Teil essen wollen. Die Grundnahrungsmittel sind nach wie vor in Afrika angebaut. Ich habe mal, weil es im Rahmen dieser Krise, dieser Ukraine-Krise ja große Debatten gab, ja, warum hungern die Afrikanerinnen und Afrikaner immer noch. Und da war immer eins, also selbst in der FAZ, da gibt es ja immer diese Kommentare im Internet, eins der schlimmsten Dinge, die Afrikanerinnen und Afrikaner machen, ist, dass sie geboren werden, ist es die Überbevölkerung. Immer das Argument, die Überbevölkerung schafft Hunger. Da habe ich mir mal gedacht, stimmt das eigentlich? Und dann habe ich diese Zahl. Es stimmt, seit 1960 hat sich die Bevölkerung Afrikas vervierfacht. Also eine Steigerung um 380%. Dann habe ich mal geguckt, und wie hat sich die Agrarproduktion entwickelt. Weil die These stimmen würde, müssten noch mehr Menschen abhängig sein von unseren Importen oder weniger lokales Essen. Und im selben Zeitraum hat sich die Agrarproduktion aber versechsfacht. Das heißt, die Bäuerinnen und Bauern unter diesen schwierigen Bedingungen Afrikas haben nicht nur weiterhin ihre Menschen ernährt, sondern sie haben sie besser ernährt. Und das können Sie, wenn ich die Kalorientabelle nehmen würde, wir hatten 1960 ungefähr im Durchschnitt 18 bis 1900 Kalorien, heute sind wir in Afrika, was Kalorien angeht, über 2000, 2300. Natürlich nicht überall, und es gibt ja Hunger, aber das gegen die These. Das macht uns natürlich Hoffnung in unserer Arbeit, Handels müssen sich ändern. Wir setzen eben an, an dieser Erfahrung und diesen Millionen Bäuerinnen und Bauern, die jetzt schon ihre Menschen ernähren, damit sie sie besser ernähren können, damit sie sie ein ganzes Jahr ernähren können, dass sie mehr Einnahmen haben, dass soziale Systeme da sind, wenn Krisen da sind. Das ist schon möglich. Und das System, was wir bevorzugen, ist Agrarökologie, das ist nicht Biolandwirtschaft. Wir werden es nicht schaffen, in Afrika sozusagen für dieselbe Tomate, nur weil sie bio ist, Menschen zu finden, die dafür mehr zahlen. Die Menschen haben 80 Prozent ihrer Einnahmen, müssen sie für Ernährung ausgeben. Das hat man jetzt erlebt, wo die Preise sich fast verdoppelt haben. Viele Menschen haben einfach einen Tag. Tag lang nichts gegessen oder sie haben äh, nur einmal am Tag gegessen, das Schulessen ist weggefallen, das geht nicht. Was wir machen mit der Agrarökologie vor allem, ähm, dadurch dass dann kein Dünger, kein Saatgut und keine Pestizide dazugekauft werden müssen, sondern eben organischer Dünger, äh, eigenes Saatgut immer wieder vermehrt wird, weitergegeben wird und eben ähm, biologische Schädlingsbekämpfung aus dem Umfeld entwickelt wird, wir reduzieren die Kosten dadurch, weil diese ähm, industrielle Landwirtschaft ist natürlich sehr kostenintensiv, auch eine Kostenfalle, wenn die Ernte nicht so ist, dass sie mit dem Geld die Schulden für die ganzen Betriebsmittel zahlen können, sind sie auf Jahre in der Kostenfalle und verlassen es oder sie müssen auch äh, Hunger leiden, obwohl sie geerntet haben, denn 60% Prozent der Hungernden in Afrika sind auch Bäuerinnen und Bauern, das ist irre, aber es ist so. Ähm, weil sie oft auch nur die Wahl haben, behalten wir das geerntet haben, um über das Jahr zu kommen halbwegs, aber dann haben wir keine Einnahmen. Nur die Menschen essen nicht nur vom Brot allein, sozusagen, sondern heute brauchen sie von medizinischen Kosten, schulischen Kosten bis zur Handykarte äh, auch andere Ausgaben, ähm, deswegen müssen sie ihre Ernten verkaufen. Ähm, wir haben das entwickelt, das ist teilweise auch anerkannt jetzt, die Bundesregierung unterstützt uns da, die internationalen Organisationen, dass es zumindest diese Alternative gibt, einer anderen Landwirtschaft wie die Klima, dem Klima nicht schadet, so nachhaltig ist, dass die Böden sehr lange nicht spitzenmäßige Erträge, sondern so vielfältige Nahrung ab, ähm, anbieten, wie Afrika sie auch hat. Es ist nicht so, dass Afrika nur Cassava, Maniok, Weizen und äh, andere Produkte hat, ähm, wir haben aus Spaß im kamerunischen Parlament, aus allen Regionen kameruns mal die Nahrung aufgetischt, wie es dort gibt, die Parlamentarierinnen kannten das noch nicht mal, wird wahrscheinlich bei uns genauso sein. Also es gibt sehr viel Nahrungsvielfalt in kleineren Mengen als bei uns die Kartoffeln. Und das ist wichtig, dass wir das fördern, das machen wir eben in Projekten, zum Beispiel in Tansania, wo wir eben auf kleineren Flächen viele verschiedene Sorten anbauen. Das reduziert auch den Schädlingsbefall, weil Schädlinge sind ja meistens immer auf eine Frucht ähm, aus. Manchmal gibt es auch Anbauten wie Arabica-Kaffee zum Beispiel, kann auch Schädlinge in anderen Früchten abhalten, weil sie sich in dieser Umgebung nicht wohlfühlen. Ähm, also auch das reduziert den Pestizideinsatz. Was wichtig ist, dass 80% Prozent oder ich glaube 70% Prozent des weltweiten, der weltweiten Landwirtschaft ist sogenannter Regenfeldbau. Das heißt die Wasserbasis ist Regen und nicht Grundwasser oder Bewässerung, viele denken, es ist alles Bewässerung, aber bei uns ist es ja auch nicht, da unterstützen wir mit Zisternenanbau, also dass sozusagen über das ganze Jahr dann Wasser da ist. Wir versuchen, und das ist natürlich sozusagen unser Damoklesschwert, bei allen Bemühungen, die wir haben und allen Erfahrungen, die Bäuerinnen und Bauern weltweit haben, mit Krisen Umzugehen. Was sie nicht können, ist diese Unsicherheit, die der Klimawandel gebracht hat. Das geht ja auch unseren Bäuerinnen und Bauern so und auch allen Gartenbesitzerinnen inzwischen, ja, die ja nicht wissen. Jetzt hatten wir ein Jahr, wo im August ein bisschen was, oder hat es geregnet, aber im Juli nicht, da war alles vertrocknet, da sah auch bei uns in der Rhön die Rhön aus, wie sonst bei mir in Spanien. Das, und mit dieser Unsicherheit, für uns ist es vielleicht nur der Garten oder die merkwürdige Sicht auf die Rhön, die aussieht wie Süditalien, aber es ist natürlich auch Erntenfallen aus, und zwar brutal, ohne dass man vorher weiß, dass es nicht regnet. Dann könnte man andere Sorten benutzen, aber das weiß man vorher nicht. Deswegen muss man sehr gemischt anbauen, ohne zu wissen, wie das Wetter wird. Und man muss natürlich auch aufpassen, wenn man aussät, weil es gibt ja auch Länder, wo es viel regnet, zum Beispiel in Kamerun, wo ich gelebt habe, wenn man da zu, äh, zu spät aussät, dann wird das einfach weggewaschen. Ja, und wenn man zu früh aussät, dann wächst es nicht, weil der Regen nicht kommt. Also diese Unsicherheit des Klimawandels ist wirklich furchtbar. Und das versuchen wir hier in Indonesien zum Beispiel auszugleichen, ähm, indem wir vor allem verschiedene Sorten, das ist die Situation in Indonesien, weil es ja tausende von Inseln gibt, ist das Problem natürlich auch der Meeresspiegelanstieg und die Versalzung der Böden. Aber auch hier sehen Sie, es ist vor allem eben ähm, das, was eigentlich immer kritisiert wird und verpönt wird, dass wir Kleinteiliger anbauen. Wenn Sie ein ganzes Feld von vier Hektar verlieren, haben Sie alles verloren. Wenn Sie Kleinteiliger anbauen, haben Sie eben eine große Auswahl. Außerdem ist es für die Ernährung ja gut, sich nicht nur von Reis, Mais und Weizen zu ernähren. In Kenia, ähnliche Situationen da ist es mehr im Hochland, wir versuchen natürlich vor allem eben, also Hülsenfrüchte sind zum Beispiel etwas, was in Afrika nicht so viel existiert, Kenia hat es aber geschafft, zum Beispiel die Bohnen, also nicht nur die, die zu uns exportiert werden, sondern für sich selbst Bohnen anzubauen. Das ist ja wichtig, weil Bohnen und Hülsenfrüchte brauchen weniger Fläche, sind Schädlings sozusagen anfälliger, aber wenn Sie das sehr gut mischen, dann können Sie tatsächlich eben, und das ist natürlich vieles von dem auch sehr nahrreich, also Sie müssen ja nicht viel essen, sondern nahrreich essen, das kennen wir ja, also Sie müssen nicht auf 4000 Kalorien, das ist nicht unser Ziel, sondern es ist unser Ziel tatsächlich, dass sich gesund und vielfältig ernährt wird und das versuchen wir in Projekten eben auch im Anbau. Ja, jetzt bin ich am Ende, meine Aufgabe ist es eher sozusagen den politischen Druck, in diese Richtung zu drehen, in Berlin, in Brüssel und in Rom oder in New York, damit das zumindest zugelassen wird, dass man in der Art und Weise Nahrung produziert und sich vielleicht als Modell, als Beispiel durchsetzt. Wir sind auf gutem Wege, viel schneller, als wir uns das je gedacht haben, als das ist Ausdruck eines wissenschaftlichen Berichtes von 800 Wissenschaftlerinnen im Jahr 2008, was übrigens von der Weltbank bezahlt wurde, die haben fünf Jahre lang sich quasi das Welternährungssystem angeschaut und eben Vorschläge gemacht, wie es sich ändern muss, am Anfang waren auch Nestle und einige Agrarkonzerne dabei, aber als sie merkten, das geht ja nicht in die Richtung, dass unsere Gewinne steigen, sind sie natürlich wieder ausgestiegen. Auch die USA sind dann ausgestiegen. Aber diese Empfehlung gab es. Leider hat damals die Bundesregierung das auch nicht so richtig ernst genommen unter Frau Vizorek Zoll. Aber inzwischen ist das als Alternative anerkannt. Die Welternährungsorganisation hat zwei große Kongresse dazu gemacht und auch die Bundesregierung versucht, das zu unterstützen. Es ist eine Auseinandersetzung, ist klar. Ja. Die industriell arbeitenden Bäuerinnen und Bauern, die amerikanischen Bauern, wollen ihren Weizen immer noch in Afrika loswerden, weil sie da Gewinne mitmachen wollen. Und der politische Druck Amerikas oder Europas auf diese Länder ist natürlich immens. Und Allerdings auf der anderen Seite wehren sich Menschen leider auch in Form, die wir nicht gerne sehen, aber im Passieren, wie zum Beispiel durch Flucht, aber vor allem eben auch, indem sie in die Städte gehen, Arbeitsplätze suchen, die es nicht da sind. Und dieses System der Ausbeutung, das ist ja jetzt Landwirtschaft. Ich könnte dasselbe auch zu Rohstoffen machen. Energie ist ja dasselbe, nicht? Also selbst jetzt, wenn wir grünen Wasserstoff in Namibia produzieren wollen, heißt das ja nicht, dass unsere Stahlwerke nach Namibia gehen, sondern dass wir wieder Energie, grün, vielleicht menschenrechtsqualifiziert, aber die Gewinne werden hier gemacht, wie bei der Schokolade. Soweit. Dankeschön.